0: Bem-vindos ao Moda Sem Mistério, o podcast que desmistifica a moda no Brasil e no mundo para você. Eu sou o Guilherme Porrino.
1: Eu sou a Gina Siqueira. E eu
2: sou Luci Mato.
0: E você está convidado a embarcar com a gente no Universo Fashion.
1: Moda Sem Mistério. No podcast de hoje vamos comentar sobre o que rolou de mais interessante nas semanas de moda Primavera Verão 2022. E para isso a gente vai receber a Juliana Madalena, que é carioca, editora chefe de moda do blog Juri Terra e do portal Tagarelas. Ela também é fotógrafa, mercadóloga, a Ju é expert em semanas de moda e pesquisa de tendência, ou seja, o nosso papo vai ser muito bom. Oi Ju, seja muito bem-vinda.
3: Oi, galera do Moda, obrigada pelo convite, eu adoro o trabalho de vocês, vou amar a gente comentar um pouquinho sobre o que rolou nessa temporada, que pegou fogo, né? Com toda
2: certeza, Ju, a gente está muito feliz de ter você aqui, acho que empolgados também, né, porque essa foi uma temporada que rendeu muito, que teve a volta dos desfiles ao presencial. Então, vamos lá para esse papo, que vai ser muito bom.
0: Oi, João. prazer enorme estar aqui com você, finalmente. Finalmente. É, eu estou bem ansioso para a gente poder começar a conversar sobre isso. E para introduzir um pouquinho do assunto, é, eu gostaria de falar né, que com a, a pandemia do Covid, é, o mundo das passarelas, né, o mundo dos desfiles, ficou em stand-by. E em alguns casos, né, durante a pandemia, assim quando começou a melhorar um pouquinho as coisas... É, houveram desfiles virtuais, com todo um cuidado é, Mas o calendário internacional da moda, ele finalmente voltou A gente teve né, aí é, um, um, uns meses incríveis a moda Tivemos o um Met Gala, tivemos as semanas de moda E como de costume, é, os Fashion Weeks aconteceram nas cidades principais e tradicionais em Nova York, Londres, Milão e Paris E a gente dar início nesse bate-papo é, A gente vai começar pelo primeiro, né? Pro Nova York Fashion Week E eu gostaria de perguntar, Ju Qual que foi o destaque dessa semana para você?
3: Olha, nessa semana de moda, a gente já teve aquela expectativa, assim, né? De que, meu Deus, Nova York vai voltar presencial. A gente teve o retorno da Tom Ford, a gente teve Moschino pela primeira vez. Então eu acho que tudo ali foi muito bacana, mas assim, pra mim, assim, que eu gostei muito, 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 foi Moschino. Porque eu tava muito empolgada para poder ver o que, que ia rolar. E eu gostei muito do que foi, do, do que passou na passarela, eu gostei muito dessa estética kit core, que eu gosto muito, as cores, é, principalmente essa questão da inclusão. A, a New York Fashion Week foi uma, uma das Fashion Weeks que a gente mais teve modelos curvilíneas inseridas é nos filhos, a gente teve castings bem diversificados, isso a gente viu ao longo né, da temporada, mas começando mesmo ali por Nova York, eu acho que... Pra mim, a mosquina foi uma referência, assim. Principalmente pela estreia, eu gostei bastante. Ai, a gente precisava de um desfile da mosquina, né? Pois é, precisávamos. Principalmente Nossa. em Nova York, a gente precisava, assim. Achei inovador a gente ter Moschino em Nova York, sabe? Eu, eu gostei bastante.
0: Eu achei bem interessante também. Mas eu acho que também foi uma das marcas que mais gerou, assim, o que falar na internet, né? sim. E esse período assim, porque realmente veio com uma proposta um pouco diferente. Não vou falar que é uma proposta que das que mais me agrada, é, por gosto pessoal mesmo Mas eu achei, assim, incrível essa parte dessa questão da inclusão Que é uma coisa que eu acho que vale muito destacar Que a gente bate sempre na tecla né? Que a moda tenta padronizar sempre tudo E tem até alguns desfiles que acho que a gente também vai comentar isso mais pra frente Sim. Mas a questão da, da, da inclusão e da, da importância que é isso Então eu acho e faz Que faz
1: necessário, né, amigo? Exato. Nesse momento que a gente tá vivendo agora Acho que a gente precisa disso Não agora, o momento que a gente já vive há muito tempo Mas que a gente sente a dificuldade da moda de tornar isso uma realidade, né? Principalmente no mundo das passarelas. Então, eu, eu fico feliz que isso tenha acontecido, principalmente em Nova York, que querendo ou não é uma semana que tem bastante visibilidade. Então, acho necessário, acho importante. Eu amei Moschino,
3: sempre amei mosquino. Eu adoro <risos> Moschino, gente. Não, eu, é eu também. É torcendo para ver o que, que vai acontecer. Engraçado que, que, desde que eu comecei a, a cobrir né, os desfiles, é, a Moschino e, e a, a Valentino Principalmente na alta costura uhum. São dois desfiles que eu fico assim Gente, o que, que vai acontecer? Uhum. Tirar que o que fôlego O que, que vai rolar? Tô curiosa E assim, teve realmente a parte das polêmicas Foi um, um burburinho danado é, Mas se, aquilo né, que eu falo Sempre tem o outro lado Porém, tem outras grifes que também arrasaram Nova York saiu um pouco... Ela continua com aquela pegada comercial... Que a gente sabe que é muito natural dela... Mas eu vi algumas coisas em Nova York muito bacana. O casting, por exemplo, como eu já falei... Foi uma coisa que me chamou muita atenção... É... E eu acho interessante a gente começar por Nova York... Justamente por conta disso, porque é uma semana comercial, uhum. é muito do que a gente né, espera ver nas ruas, no street style. Então, a gente já vê essa inclusão no casting, a gente já vê é, é, essas peças que, caramba, quero muito, é muito legal. A volta da Tom Ford, por uhum. exemplo, foi muito, muito, muito legal. Cheia de brilho, bem animada, para cima Então eu achei que foi muito bacana Ambos,
2: né? Moschino e Tom Ford Trouxeram esse tom alegre Que talvez a gente estivesse precisando muito Nessa volta ao presencial, né? E quando você fala de, de representatividade De diversidade no cast O que eu acho legal de destacar na Moschino também É que além da diversidade de corpos né, Eles também trouxeram a Aaron Philip Que é cadeirante e eu achei isso, assim, de extrema importância, porque, apesar de vir nessa discussão de trazer pessoas reais, pessoas que representam melhor a diversidade que existe na sociedade, Sim. a moda ainda anda muito lenta nisso. Quando você Sim. vê ali um cast mais diferenciado, é uma ou duas modelos que não são magras. Então... Eu destacaria muito isso no desfile da Mosquino e o do Tom Ford, assim, para mim, é o que eu mais me identifiquei. Porque eu tava até brincando com a o um Pop esses dias, que quando, quando eu voltar a sair, eu vou sair só com cor e brilho, diferente do preto de antes. <risos> de antes <risos> entendeu? Então eu acho que, embora ele ainda trouxesse aquela estética com uma roupa talvez mais atlética, despojada, é, não eram roupas para ficar em casa, são roupas Sim. que acho que total para você sair arrasando numa festa. Ele até comentou que as roupas dessa temporada deles eram simples no corte, mas não no impacto. Então se eu fosse destacar um dos desfiles era essa volta do Tom Ford cheia de cores vibrantes e brilho.
1: No geral, eu acho que Nova York me impactou de uma maneira muito legal. É, acho que eu vou falar mais para frente, óbvio, Paris é Paris, mas Nova York me trouxe algo assim, acho que... É... Foi a abertura perfeita que a gente precisava para semanas de moda, sabe? Depois de tanto uhum. tempo sem desfiles presenciais e tudo mais. Mas queria tirar aqui um momento para falar sobre o desfile de Patibô, que foi uma marca brasileira que desfilou uhum. Nova York Fashion Week. É presencial dessa vez, Patibô já tinha é, feito parte, mas, é, enfim, virtual por conta da pandemia. Foi muito legal, eu adoro o trabalho da Patrícia Bonaldi. Acho ela muito inovadora, principalmente naquilo que ela se propõe a fazer, porque ela, ela é nova acho que dentro do estilo Patebot, ela não tenta fazer nada que fuja muito daquilo que, que ela sempre construiu na marca. Gostei muito porque ela teve a pincelada de tudo que, que Patebot traz, principalmente aqui no Brasil então a gente teve um pouco do festa, a gente teve do beachware, a gente teve o casual. Eu adorei muito. A Patrícia, acho que ela tem tudo para deslanchar, principalmente lá em Nova York. Ela tem vestido umas pessoas bem importantes é, e, e abriu a sua primeira loja. Abriu uma loja no Sorro, recentemente, mês passado, se não me engano. Então, gostei muito. É, é, acho que a gente fica muito feliz quando a gente vê uma brasileira, enfim, ultrapassando as fronteiras. É, acho muito legal a, a dar essa visibilidade para a moda. É, Para essa moda nacional Gostei muito do desfile Amei muito, 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 muito as peças é, Queria saber o que
3: vocês acharam das peças Eu gostei bastante Até porque a gente viu muito apontamento ali Ali a gente viu a, O primeiro olhar das franjas E na temporada Sim. Logo em sequência A gente viu muita franja A gente viu franja demais E ali foi o primeiro momento Então assim, eu achei que foi um desfile bacana Inclusive, reitero que é muito importante a gente ter essa, essa visibilidade né, brasileira numa semana de moda é, é como Nova York, né, que abre portas. Então, eu achei, achei muito bacana o desfile, gostei muito de todas as peças, achei que foi uma, uma, um início né, bem bacana.
0: Sim, eu, eu fiquei bem contente também de ver, né, uma representatividade brasileira. Eu acho que foi uma representatividade muito boa. Sim. Foi muito gratificante olhar e falar, nossa, não, sim, isso brasileiro, sabe? É, é dar orgulho dessas pouquinhas coisas de ser brasileiro.
3: A gente eu quer vou... botar no pote. Sim, sim. É. sim.
2: Ai, o brasileiro, bota aqui no potinho! E vamos falar aqui da beleza também, né? Porque era assinada pela Simple Organic, que também é brasileira e eu amei. Não sei vocês, mas acho que eu e ah, a Ju a até tava tá comentando. É, ficou lindo!
1: Foi um glow absurdo, né? Então, acho que essa questão de, de trazer também a, a valorização da, da beleza feminina. Eu, enfim, eu amei é um muito. o que, que eu quero. quero. É, eu amei muito.
0: Eu, eu achei bem interessante. E outra marca aqui que eu, que eu queria destacar, que eu acho que, assim... É um pouco diferente, é, não diferente, mas eu gostei bastante que foi a Carolina Herrera. Ela trouxe um uma, um pouquinho de, de, de elegância, um toque de elegância que eu gosto, um pouco mais daquela daquele tradicional preto, enfim. Eu gostei com mini vestidos e eu acho que assim traz ainda assim aquele pouquinho do luxo que a gente, que eu gosto tanto, né? Que eu acho que é, é a cara da moda de em semanas de desfile.
3: Vocês tiveram impressão naquele vestido vermelho da Caroline Herreira, porque a Caroline Herreira estava comemorando os 40 anos, né? Uhum. Vocês tiveram uma impressão assim, tipo, meio de alta costura? Quando eu um vi aquele vestido sim. vermelho? Sim, sim, sim. Falei, gente, eu tô mesmo assistindo um desfile de Nova York, por que tá alta <risos> de costura?
0: <risos> foi isso foi que eu. Um...
3: Porque o, a, o desfile da Caroline Herreira, é... aquele vestido vermelho é maravilhoso, foi o meu favorito da vida. E. A gente, a gente vê aquele vestido vermelho, com aquelas mangas bufantes, aquele decote profundo em V, né? e, e, e a gente vê um luxo, e um luxo que a gente está sentindo falta, de uma certa forma. Depois de um tempo que a gente está em casa, só de pijama, peça conf, o, o, o desfile da, da, da Caroline Herrera, ele traz aquela necessidade que a gente está tá, tá ávido, de sair, de colocar alguma coisa mais glamurosa e olha me vejam aqui. Então eu gostei muito dessa pegada.
1: Eu gostei também acho válido, e acho importante justamente por isso, por a gente ter ficado bastante tempo sem, enfim, essas referências de moda, né? É, e eu amo muito. Eu acho que foi super intencional, viu, Ju? Acho que é. acho, essa foi a proposta das marcas é, de chegar já, acho que com o pé na porta e falar com o pé na ah, porta. é, é a é, Eu
0: é que é, é, foi, foi tão parte do conceito da Carolina que é, até o lugar que o desfile aconteceu, né? No Salão 94. Que é um lugar que tem um ar mais é, luxuoso. um ar Elegante, um mais. É, né? É, exato. Tem um vestido que, que, que eu gosto, que eu queria destacar, que eu acho incrível. Que é aquele preto e branco listrado.
3: Maravilhoso.
0: Então, assim, eu achei que ela veio... Eu só quis destacar ela porque, assim, eu, eu amo. Apesar de eu não usar tanto, né? Até porque eu não tenho lugares pra usar esse tipo de roupa. Mas, assim, eu acho eu amo... Essa moda mais luxuosa, essa moda que a gente fala um pouco mais. Nenhum
3: lugar, nem dinheiro, né, amores? Vamos combinar. Exatamente. Outra coisa também que eu achei interessante no desfile da Caroline Herrera foi esses maxis acessórios. Vocês viram os acessórios? Como tava uma coisa assim, tipo, olha só, eu cheguei para chegar mesmo. Bastante pedraria, tudo bem grandão, não quero saber se tem brinco grande, colar uhum. grande, eu quero tudo maxi. Eu gostei bastante. Eu gostei muito e
1: me identifiquei muito. Meu Deus. Eu também. Eu sou a louca do acessório. <risos> não, não, para quem está me ouvindo e não me conhece, eu sou a louca do acessório. Então, eu amo. É uma coisa que eu reparo muito nos desfiles, além das peças de roupa. Então, assim, foi tudo para mim.
3: Tem vários must-haves em, em, em Nova York. Tem uma grife que eu queria muito destacar, porque eu gostei bastante, porque tem muito a ver comigo também, que é a, a Peter Du eles vieram com uma proposta minimalista, mas tão elegante. Eu gostei tanto daqueles casacos alongados, eu gostei tanto daquele toque fluido, dos, dos acetinados, né? da alfaiataria mais ampla, confortável, mas ao mesmo tempo elegante. As bolsas eu não vou nem comentar, porque eu queria todas. Tinha uma, inclusive, em modelo carteira em croco, que era a coisa mais linda. Mas tudo, apesar de minimalista, muito elegante, que também é outra pegada que a gente está sentindo falta. Sim, essa é. elegância no se vestir, essa coisa de eu estou confortável, mas eu estou elegante para entrar em qualquer lugar. E eu gostei muito do desfile da Peter Du por, por conta disso, porque traz essa coisa confortável, mas se a gente fala de uma se a gente fala de um fluido, de um acetinado, ele traz aquela, aquela elegância, aquela coisa de opa, Tá bem bacana isso aqui. Então, foi um desfile também que eu gostei bastante. Os tons neutros... Inclusive, é até
0: legal. a paleta remete isso, né, Ju? Exatamente. Das roupas. É uma paleta um pouco mais neutra da produção. Mais
3: neutra, isso.
0: Não é uma que, que grita, assim, aos nossos olhos. eu achei...
3: é, é uma coisa meio sóbria, né? Mas, mas hum. ao mesmo tempo... Que imprime tanta elegância, né? Sem dizer muita coisa, eu achei incrível Antes da gente ir para
1: Londres gente, Queria fazer um comentário geral, a Ju comentou agora De alfaiataria E eu queria já trazer essa minha visão ampla De todas as semanas O que foi as alfaiatarias que a gente viu Nessas semanas de moda, gente Impressionada Tinham muitos desfiles, até daqueles que a gente não esperava Ter alfaiataria, tivemos alfaiataria Tivemos alfaiataria, alfaiataria.
3: Exatamente
1: eu fiquei impressionada, eu amei, porque assim, o Modetinho é, alfaiataria sempre, a gente ama muito, Tudo. mas eu fiquei muito
3: surpresa. E uma que eu tava esperando muito alfaiataria, mas não veio tanta, foi Bauman. Bauman, é. Bauman veio num, num caminho totalmente diferente nessa temporada, eu tava esperando alfaiataria demais, ó, aqueles ombros super bem marcados, não.
0: Olha, a gente ah, já vai não. falar, mas já adianto que foi o meu desfile favorito. Porque
3: suspeita.
0: assim, o é assim.
3: Ele é tudo pra mim. Eu, eu também sou super
2: suspeita. Então vamos, vamos para Londres antes. Vamos tá? <risos> Diferente de Nova York, Londres já vem com aquela pegada bastante diferente, né? Que traz muito da pegada londrina. E eu queria destacar aqui uma marca que tem muito meu coração. Porque é uma marca que tem muito compromisso com a sustentabilidade. Que é a Viviane Westwood. E a coleção dela é, vem com um olhar que olha para trás para outras coleções da marca, né? Para uma coleção de, da primavera 1998, que era uma fantasia pirata, inspirada mais naquele visual mai, marinheiro. E ela conseguiu trazer isso, atualizar isso, né? E eu amei muito, eu senti que teve também aquela pegada um pouquinho do movimento punk nos looks dela. Eu não sei se vocês sentiram isso, ou se eu tô muito
3: doida. Não, Trouxe não, teve filme. sim. <risos> sempre tem, né?
2: Não, eu, eu sou a pessoa que sempre traz as coleções, que tem uma pegada punk, porque uhum. eu gosto muito. Também. Sim, eu amei muito a coleção e acho que o que mais se destaca na coleção é a preocupação da marca, né? A marca, desde Há muito tempo traz esse manifesto por uma moda mais consciente. E as peças, acho que 98% dos materiais eram de baixo impacto e não teve nenhum tecido sintético virgem usado nessa coleção, né? Então, acho que a Viviane sempre traz toda essa preocupação que é muito importante na moda atual.
1: Amei muito o desfile. Eu gosto sempre da proposta que eles trazem. É, mas não foi meu favorito, porque meu favorito, eu vou dizer agora, que foi Roxanda. Gente, eu amei muito, eu, eu sempre bato na tecla é, que o meu gosto pessoal é, é quando moda e cultura se misturam e aí para mim vira assim o, o combo perfeito, o match ideal. Então eu amei é, as cores vibrantes das peças, eu amei a performance artística, eu acho que complementou muito bem com aquilo que a marca estava se propondo a passar para o público. É, foi uma, mar uma marca que quis trazer justamente tudo aquilo que a gente viveu, todas essas misturas de sentimentos nesses meses de pandemia. Acho importante e acho necessário, né? Porque quando a gente se preocupa com aquele momento que a gente viveu, isso vai dizer muito sobre o futuro. Então, acho que é, é isso que a moda precisava fazer. Foi o meu desfile favorito de Londres. Eu achei lindo, apesar de serem peças que... Não, não são do meu gosto, porque eu gosto bastante de alfaiataria, gosto de peças marcadas, acinturadas recortes. Mas foi uma coisa fluida, mas foi uma coisa fluida que para mim fez muito sentido como um todo. Então eu amei muito, muito, muito. Então por isso que eu queria destacar
3: aqui. Gente, eu gostei muito de dois, assim. Um, inclusive, é meu queridinho. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu fico sempre esperando muito que a Molly Gorda eu amo aqueles volumes. A gente veio trabalhado na bata, sim. Muitas batas, muitas sobreposições. E aqui eu já comecei a dar uma coçadinha. Por quê? Eu já vi muita <risos> referência de anos 2000, essa sobreposição de, de vestido com calça. Eu já comecei a ficar preocupada. Aí a gente foi para um tule. Mas, no geral, muita, 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 muita bata. Muito, muito colorido. Moda dopamina falou oi aqui, Total. Então, assim, gostei muito, gostei. E um outro que eu gostei também, que aí é que o negócio começou a ficar sério, foi David Coma. A gente teve muito recorte e muita cintura baixa. Aqui, uhum. a cintura baixa reinou soberana, no meio dos brilhos, das plumas, do neon, tudo que a gente já estava apontando já para ver ao mesmo. Muito recorte lateral, com um toque, inclusive, até... De sensualidade, mas aqui eu comecei a falar, cara. A calça de sensualidade, ah! ela é real, ela não é Mano, mais um sonho. Ela vai Ju, assim.
1: é aquela hora que o suor começa a escorrer assim no cantinho, Exatamente. E vai grudando o cabelo e você fala, ah, não, pelo amor de Deus, pois é. que não pois seja verdade. É. Vamos comentar é. sobre, né? Porque algumas marcas, meu Deus do céu, é tem a. Uma... Falou, meu mil. Ai, preocupante. Eu fui comentar bem. aqui
2: sobre meu mil e o cachorro começou
3: a latir, gente. Até ele não gostou. Né? Até ele ficou meio revoltado.
0: Ai, gente, eu acho até meio complicado para falar isso, pelo amor de Deus. É, mas enfim, uma, uma que, eu, que eu gostaria de destacar aqui, que eu achei que foi um. Foi a primeira vez desfilando em Londres. É, eu não sei se eu vou pronunciar direito, tá? Então perdoem a pronúncia, a Nancy Dojaca, que é, foi a primeira apresentação solo dela, né, em, em Londres, numa na verdade, numa, numa semana de moda, e eu gostei muito porque ela trabalhou a questão da sensualidade da mulher, né, essa questão da nudez nos corpos, então ela trouxe alguns vestidos mais colados, com algumas coisinhas mais lingerie, né, com uma pegada mais assim, também teve a presença de alfaiataria, a gente tem calças com, com cortes, com cintura alta, com tem uns, uns blazers em cima, então eu acho que ficou muito bonito, mas eu gosto, eu sou uma pessoa que, que gosto muito de, de, de marcar o corpo, eu acho, eu adoro silhueta, eu acho isso que fica lindo, e não a silhueta, né, não necessariamente só a silhueta padrão, Acho que toda a silhueta fica linda. É, então eu gostei muito da forma que ela, que ela conseguiu trabalhar, que ela trouxe essa sensualidade da mulher sem ser aquela coisa, tipo, aquela visão masculina, aquela visão machista em cima da mulher, sabe? De, do, que é do que é sensualidade, do que é uma mulher tá, é confortável com o que está usando.
1: Eu amo marcas emergentes, assim. Acho que elas têm, têm tudo. Acho que Londres tem muito esse perfil, né? De celeirinho. Uhum, exatamente. De, de trazer grandes nomes aí pro, pro futuro da moda. Gostei bastante.
3: Eu gosto de Londres, gente. Eu gosto de Londres, como eu gosto de Nova <risos> York. Eu gosto de Londres. Eu acho Londres muito rechaçada. E eu gostaria de fazer <risos> um manifesto aqui, porque eu acho um absurdo as pessoas rechaçarem Londres. Nessa nesse rolê de semana de moda é muito engraçado, porque né, todo mundo cobre que quem é desse desse meio, né? Todo mundo cobre e tal. E eu fico impressionada porque não cobra em Londres. Quando fala de Londres é uma coisinha ou outra. Gente, Londres é legal também, tem muita coisa bacana também. É muito celeiro de, de novos estilistas também. Vem muito alinhada com essa com essa pegada de sustentabilidade que eu acho incrível. Então eu acho que a gente deveria falar mais de Londres, sabe? Fora que as peças, eu não
1: sei, Ju, se você sente isso, mas eu sinto que é bem mais moderno, sabe? É sempre um olhar para o futuro.
3: Exatamente. Nunca, sempre nunca é uma coisa sempre. que a gente está vivendo, é sempre o futuro, né? Eu gosto isso. muito disso. A gente ama Paris, a gente ama Milão. Mas, gente, Londres é legal também, sabe? Tem essa visão lá na frente. Então, eu, eu às vezes sinto que, que Londres é meio deixada de lado, sabe? As pessoas não comentam, não fazem muita questão de comentar sobre Londres. Até os Nossa. veículos, né? Sim, a gente até não os tem veículos. Uma cobertura completa. É sempre uma coisinha ou outra de Londres. Eu fiquei, ó, ah, que
0: absurdo. Acho que justamente essa diferença de trazer coisas novas, de trazer o inovador, de olhar para o futuro que a Jú falou, é, que eu acho que deveria ter tanto destaque, porque é o que faz a diferença, sabe? A gente gosta de ver o tradicional, a gente gosta de ver as grandes casas, né? Eu, eu, eu uso muito o termo as titãs da moda, porque elas dominam em tudo que elas fazem, Sim. mas... É, eu acho que é legal trazer esse, esse novo olhar. E eu entendo, eu, eu entendo um pouco o, o dar foco muito a Milão, Paris, Nova York, porque são as grandes marcas que, que destilam, mas assim, Londres não está lá à toa, né? Senão não tá, estaria no calendário, não, tá não estaria né, nas semanas.
1: Mas. Se ninguém tiver mais nada para falar sobre Londres, assim, últimos segundos para falar, né, que seja agora ou cálice se para sempre, falaremos
2: de Milão. Não, falando, que a, falando que a mídia não dá destaque, já querendo cortar Londres.
1: Eu mas é real, gente, se alguém tiver mais alguma coisa para agora ou cálice para sempre.
3: Não, não, não. Tá tranquilo.
1: Então vamos para Milão. Vou começar, viu gente? Vou, vou começar aqui falando de uma queridinha minha, que não foi o meu desfile favorito, então, assim, preciso ser honesta aqui e sincera, que foi Fendi. É, eu tenho gostado muito do trabalho do Kim Jones, acho que ele tem inovado bastante e acho que esse desfile foi um deles. Achei uma, uma estética, óbvio, que se enquadrava dentro do mundo Fendi, mas que trouxe também uma leveza, que trouxe cor, né, o que me surpreende bastante. É, eu gostei muito e é muito engraçado, vou até fazer uma brincadeira aqui, me perdoe mãe, mas vou te dar de exemplo. Minha mãe é sempre aquela pessoa que ela fala assim, ''Ai, ah, por que a gente fica assistindo esses desfiles de semana de moda e a gente vê umas roupas que a gente nunca usaria?'' Ela sempre questiona isso, né? E eu sempre tento explicar pra ela, enfim. E eu gostei muito porque eu assisti Fendi pensando muito na minha mãe. É, justamente porque eu consegui ver muito peças que eu com certeza usaria, que faz jus ao preta porter porque eu, eu amei muito e eu gosto muito quando as marcas conseguem transmitir isso de, de uma maneira clara, enfim, esteticamente usual, gosto bastante, é, então eu amei, mas não foi meu favorito, mas queria puxar aqui que Fendi teve um plus, né, nessa, nessa temporada, justamente porque a gente teve... O lançamento da coleção Fendati, que foi uma collab entre Fendi e Versace, e apesar de ser uma collab, eu queria aqui destacar uma frase é, da Donatella, que ela falou que, na verdade, era muito mais do que uma collab. Era para ser uma uma, uma coleção que, que fizesse, enfim, jus à moda italiana, que fizesse uma homenagem a essa moda. Gostei muito da proposta, obviamente não foi um Gutiara que a gente, enfim, se arrepiou recentemente, mas eu gostei bastante, consegui enxergar as duas marcas. Achei bem curioso, justamente por serem marcas de grupos diferentes, né? A gente sabe que, que isso conta muito quando a gente está falando de uma coleção. Mas falei aqui demais, fiz uma mini palestra, mas queria saber a opinião de vocês sobre...
3: Eu gosto da Fendi, é, uma, é um desfile também que eu sempre fico muito pilhada para assistir quando se trata de Milão. Eu gostei muito, principalmente da alfaiataria é, com a, alinhada aos acetinados, eu achei que ficou muito legal, tinha um conjunto rosa que era absolutamente tudo para mim na minha vida. É, também não foi um dos meus favoritos, assim, mas eu achei que ficou bem bacana o que eles trouxeram. Gostei das plumas, gostei das bolsas, gostei das franjas, da alfaiataria em especial. Como falei, não foi um dos meus favoritos, mas achei que conseguiu traduzir esse pré porter muito
0: bacanamente. Eu gostei também, concordo com vocês, não é o meu... não foi o meu favorito o que a mãe da Ju questiona, eu acho que toda mãe questionando, ou toda mãe, mas toda mãe. Toda, mas, a mãe. toda pessoa
3: entende. que não é da moda questiona. Uhum, exatamente.
0: Por que, que essa peça, assim, fala, meu amor, é o conceito do desfile, não é que você vai conceito, pegar isso. Conceito, meu amor,
3: conceito.
0: Exato. Esse e é a conceito.
2: questão vem muito mais quando ainda é alta costura, né?
3: Exato. Não, é Imagina eu... uma mãe assistindo o um desfile de caparelo.
0: Não, não, não Vocês não, não,
3: imaginam não. isso? O surto que ia ser, não é? O surto. Mas o brinco é um dedo.
0: <risos> é, é difícil entender, mas eu, eu gostei, eu acho que veio com uma proposta diferente, assim, a Ju falando de Vendati. Olha, Ju, é convidada, eu sou apaixonado pela Versace, apesar de ser uma marca extravagante si, 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 sima, desde o início, né, porque Diane tinha essa... Esse status dele de, de cor, estampa e, e dourado, ele sempre foi isso. Eu acho que é muito característico também. a é questão muito da moda italiana. Fendati, para mim, veio muito bem. Eu gostei bastante do que a Ju destacou. É, eu acho que é bem interessante. E assim, gente, para mim, Donatella… As meninas sabem, quem acompanha moda sabe. Para mim, Donatella é um ícone na Terra. Eu sou apaixonado por essa mulher.
1: Eu puxei Fendati só para você poder exaltar a Donatella. Para pra você poder exaltar a Donatella.
0: Exato. Eu, eu, eu não, não
1: sei
2: se vai usar a Donatella. Não tem um podcast em que ele não fale que a dona tela é que, <risos> Porque,
0: gente, a dona tela. Eu, eu sou apaixonado por essa mulher. Assim, eu sou a primeira apaixonada pelo Diane, né? Que é o, é o eu acho que é o pilar mesmo, infelizmente tendo, né? Falecido, não tá na Versace há muito, muito tempo, obviamente. Sim, mas sim. ele, ele é, é o pilar assim para mim. Eu acho que ele vem com uma moda revolucionária desde o começo dele. Ele vem com essa questão. Ele né, era um, era um estilista assumidamente gay e que veio com uma proposta diferente, então assim, eu, eu sou apaixonado, apaixonado pela Versace, assim, apaixonado, tudo que essa mulher faz, eu tô ali passando, se é errado, eu passo um pano, se é mentira, eu tô brincando, gente, pelo Olha mulher. que
3: coisa, olha, <risos>
2: você
0: viu, tá viu, tá viu, a, ju, que a, a gente a
2: dona Tela. <risos> olha eu só peço, ele, ju, mas vamos um... aproveitar, já que a Gil puxou, vamos falar do que foi o desfile da Versace, né, que deu o que falar nas redes, a dona Tela trouxe o squad ah, dela com do ali abrindo abrindo, fechando o show, com... Grandes modelos Nossa, como a Naomi.
3: A top model e eu gostei bastante. Sim.
2: Não, e aí o desfile dela não só quebrou a internet, como definitivamente travou o site da Versace, né? Porque todo mundo queria assistir, o tráfico ficou pesado para transmissão ao vivo, foi o caos. Mas eu acho que o desfile traduz muito nessa pegada da, da marca de se direcionar à geração Z, né? Eu achei a, a paleta de cores super pop, super versátil, com aquela série de neons o dourado que o Pops colocou, mesmo na parte onde a gente tinha a coleção mais marcada pelaquela sessão de pretos né, no início. Sim. E eles trouxeram até o vermelho colegial, gente. Aquela jaqueta da Versace, Sim. naquele estilo colegial, eu não sei vocês, mas eu adorei e eu não esperava.
3: Eu também não esperava. Também não esperava, gostei muito. É... Bom, Versace é outra gripe também, que é muito, muito, muito queridinha. Eu também concordo muito com o Gui. Eu acompanho, assim, a Versace desde que eu comecei mesmo, acho que é, é incrível, o trabalho do Jane é maravilhoso. Gente, eu amei a do Lipa de modelo, desculpa. Estou acompanhando, criticando e eu defendendo, né? Porque... Ah, eu defendo, eu defendo muito. Eu acho que ela pode, inclusive, até mudar, pode ser mudada nela. Não, e Boa
2: uma lá. coisa que muita gente tocou é que ela não desfila bem, mas, gente... A proposta da Dua Lipa ali não era que ela desfilasse é, maravilhosamente gente, bem, minha, porque ela
3: não é modelo.
2: Exato. A proposta era muito mais. Eu acho que a dona Tela conseguiu colocando a Dua para abrir e fechar o que ela queria, que era quebrar a internet mesmo.
0: Isso aí. É uma proposta, gente, é, é, uma, é uma proposta, é uma. É aquela coisa assim, eu quero chamar pessoas para assistirem. É um marketing, eu quero chamar é,
1: E outra, a gente sabe que hoje a internet é responsável por grande parte da viralização daquilo que a gente tem visto isso. nas semanas de moda. Então, acho que é mais do que justo colocar um grande nome, assim, assim como a gente viu em outros desfiles, não só artistas, é, mas também modelos que são emblemáticos, enfim. É, porque é isso, né, gente? A marca precisa causar nesse momento, que acho que a gente estava precisando também de, meu Deus, Aquilo que você não espere aí, tira seu fôlego. Mas, se vocês me permitem fazer apenas uma crítica disse, da verdade que eu já vi, que é que todo mundo amou, é, eu não amei muito a beleza.
3: Eu, eu não gostei muito dos cabelos, é, super lisos e, e compridos, uh, eu achei... Chegou num ponto que eu não queria, eu queria passar um pano, mas não deu, <risos> não dá. Ai, gente, eu juro, eu queria falar super bem,
1: falar, ah, foi 100%, mas isso me incomodou muito, não curti, achei que não ornou muito, é, uhum. enfim, tava esperando algo talvez mais power, justamente, mais, assim, sabe, uhum. meu Deus, impactante, justamente por ser versátil. E, Ai, me e é uma
2: coisa que tá vindo desde as últimas campanhas e das últimas coleções, né. Hum, esse
1: cabelo boi lambeu. <risos> Ai, não dá pra mim, gente. Não,
2: não Ó, dá. Eu, gente, eu
0: eles não fizeram vou... um cabelo
1: da Dua Lipa, gente.
0: Eu não vou defender, não. <risos> porque eu também não gostei muito do lambido na parte de cima, principalmente onde a tava preso. Eu não gostei, eu acho que ficou muito colado na cabeça. Ficou muito parecido assim, sabe? Pintou ali aquela parte de preto… E parecido.
1: aquele aplique, gente, gigantesco. Meu é, Deus!
0: Mas eu não vou mentir que… É assim… Quem acompanha a Dona Tela e sabe, é muito estilo esse cabelo. É muito estilo da Dona Tela. A Dona Tela sempre usa o cabelo liso, sempre usa o cabelo mais lambidinho Sim. sempre usa o cabelo mais pra baixo, é o estilo dela. Claro que ela também tem alguns, é, obviamente, com aquele tom de loiro. A gente teve até uma discussão sobre a Dona Tela, <risos> que a Júlia fez várias críticas. Ai,
1: gente, olha, me expondo, me
0: expondo ah, é Você vai falar do meu ícone, se essa passar de
1: batida. Ah! Eu vou virar o quê? Vou me escorrachar nos comentários, entendeu? Vamos lá dizer
0: que O Maria da Moda, gente. Não, mas eu concordo um pouco que realmente não foi o melhor opção de cabelo. Mas não vou mentir que para mim, para mim, não foi uma coisa que me incomodou muito. Pode ser que… Ai, não me incomodou tanto porque você gosta da Versace? Sim, pode ser uma passação de pano. Mas não me incomodou tanto, mas eu entendo. Yeah. que você falou… É, é. <risos> não vou mentir, mas é. Mas o que eu, o que eu acho assim… A coleção já veio tão assim, pá, que… Aí a gente fecha, põe a mão aqui em cima e, e acabou, sabe? E sabe.
3: <risos> gente, eu vou fazer só um comentário rápido. Uma coisa que eu queria, já que a gente tá falando de Versace. Super! Uh, então, é, é, só voltando aqui um pouquinho, saindo da Semana de Moda e indo rapidinho ali no Met Gala, o que, que foi o look da Donatella, gente? Eu chorei. É. Sim, <risos> horrendo. Pronto, pode voltar. <risos> Não, eu, obrigado, eu passo... Ju. Obrigado por esse momento,
1: porque eu sou. Eu passo o pano
0: pra Dona Tela, mas assim, quando, quando eu também não gosto eu, eu fico brincando com as minhas mas eu também não gostei. Achei aquilo, hum… Ela com uma luma, hum… Nossa, também.
3: tu não gostou do look dela do Matt, Gui? Sério?
0: Não gostei muito, você acredita?
3: Mas é eu... uma referência do look de 92 que o Gianni sim, criou. Sim, sim, sim. mas eu chorei.
0: Eu não, eu, não... eu, 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 eu peguei toda, tudo, mas eu não achei que foi… Eu não sei, Ju. Ah, assim, eu um sei filme. que é a cara versátil Versace, eu sei que é o estilo Versace. Tinha lá todos os adereços de ouro, tinha as, as marcações de ouro, a Medusa, o logo e tal. Mas eu não, não gostei muito, eu achei Quem foi que... o branco? Eu acho que eu pode... acho foi o... o branco, Eu
1: acho que gente. foi o branco. Eu acho que pode Eu branco. amo vocês
2: muito. Tinha, tivesse usado o original,
3: ele teria gostado, entendeu? Exato. <risos> Aí eu teria chorado horrores mesmo, porque ela Exato. tava divina.
0: Eu acho, então, eu acho que foi… Eu, eu, não, eu não sei, assim, eu gostei, mas não… Não, eu não, fui, não, não, não foi não coisa da Dona Tela que eu olhei e falei, tá… Caraca, Dona Tela. Eu
1: não gostei, mas tudo bem, porque eu sou essa… Eu, eu sou a que, que causa quando a gente fala… Não,
0: amiga, que, mas tá. eu também não gostei não, viu? Assim, é, não é que eu não gostei, não foi uma coisa que eu odiei. Mas também não foi uma coisa que, tipo, eu olhei e fiquei, tipo, hum… Claro Caraca, que a gente pega toda a referência, mas… Mas sei lá, eu acho que, eu acho que foi muito o que a gente falou, foi realmente o, o, o branco, eu não sei. não não o branco.
2: E já que a gente tá falando de coisas que o Porrinho não gostou e que eu sei que ele também não gostou desse desfile, vamos falar de Blue Marine? <risos> porque Ai, o que gente... foi esse revival
3: dos anos 2000, gente? Ai, gente, um, um desespero total e pleno. Eu comecei a, a ouvir Mariah Carey, porque, né, aquelas borboletas maravilhosas. Eu me senti aquela de Ai, gente, foi um desespero aquilo ali. Não, não, não ficou legal. Não, não. Por que reviver anos 2000, gente? Isso, por quê? É, exatamente, sério. Sério, por quê? Qual a necessidade? O fetiche é esse das marcas com anos 2000, gente. É, gente, é. por quê? Cintura baixa, por quê? Borboleta, sério. Ai, olha,
0: eu acho que pra mim, assim, cintura baixa é uma coisa, pra mim, horrenda. eu não gosto. Eu já começo por aí que me odeio. ainda vai me colocar, assim, nada contra a borboleta. Eu acho bonito, mas vai me colocar borboleta tudo, sabe? E vem você
3: falou?
0: com uma, me vem uma Mariah Carey na cabeça, essa essa coisa com Jean… Ai, não, gente, para mim não dá. Desculpa, mas ah, gente. para que essa? essa veio mulher, veio né? aquela
2: coisa Britney Spears no no Met Gala. Vim, é. gente. E assim, Ai, tá
1: vendo? Isso, uma série de gatilhos. Uma série de gatilhos e é por isso que a gente defende tanto Londres, entendeu? É. e Não fica fazendo coisa que já foi, entendeu? Exato. Pelo amor de Deus, gente. Poxa, falando em cintura
2: baixa, eu li um texto do Gabriel Monteiro ontem Ai, que questiona né, essa questão. Entendi. Será que o fetiste e será que essa volta do querer reviver nos anos 2000 é por causa da cintura baixa? Ou, ou é você meio que passando por cima dos movimentos que trazem a diversidade? Porque quando a gente olha essas marcas que trouxeram cintura baixa, todos os modelos, todos os modelos que estão lá. São pessoas extremamente
3: magras. Modelos em que a calça de cintura baixa valoriza, vamos Exato. dizer
0: assim. Exatamente. Né? Com
2: aquela barriga negativa, né? Que não Exatamente. existe nem a barriga.
0: Exato, gente. Porque quem tem barriga, é desconfortável usar aquilo claro. calça de cintura baixo. Muito. É, é, é horrível. A barriga fica... Quando não fica em cima da calça, fica em cima do botão, machuca, aperta. É horrível. Você não é se que... vê
1: representado, né? E eu amei, amiga, que você trouxe o comentário do Gabriel. Porque aqui na minha, na minha colinha de hoje, eu tinha anotado aqui. Muito interessante. É, o L falar sobre. Porque, muito justamente, legal. a gente precisa realmente... E é tão legal ver isso de uma pessoa que trabalha num veículo de moda como a L é, se, se pronunciar. Porque, realmente, gente, às vezes eu vejo... Eu leio muito, enfim, acompanho diariamente é, vários veículos. E, e falta esse tipo de questionamento, sabe? De apenas é. falar, ai, que lindo, é, uma, uma menção ao ano 2000. Não, a gente tem que não falar tem sobre o 2000, ver. não. É, exato. Não, não é legal, não, não, não valoriza. A gente não se vê representado. É, é. Não faz sentido para o momento que a gente tá vivendo. A gente acabou de vir de uma pandemia. Tá todo mundo em casa, de moletom Tipo, é. É, todo
3: mundo mudou o corpo nesse período, sabe? Não faz nenhum sentido para mim. Até porque tem uma coisa. Quando é, é, eu comecei a ver o apontamento de Calça Cintura Baixa na temporada passada, ela me enganou porque ela vinha cintura baixa, mas ela vinha bem repaginada, ela não vinha com aquela estética de anos 2000 tá. uhum. presente que a gente viu nas passarelas nessa temporada ela vinha bem mais ampla, ela vinha até Nossa, com uma pegada confortável
0: hum. e aí você olha
3: para um desfile da Blue Marine, por exemplo, você vê aquele negócio 2000 raiz você fica, mano, não tem condição de da gente usar isso não... essa calça de cintura baixa no contexto que a gente tem hoje na sociedade que a gente tem hoje, onde é tão importante a gente falar da pluralidade de corpos, de mais acesso, de mais inclusão, gente, essa calça não tem mais espaço aqui. Exato. Talvez se ela vier repaginada como era a proposta, não sei. Porque, por exemplo, os meus seguidores, a galera que me segue, ah, se ela vier assim, talvez eu dê uma chance. Porque, né, vai vir mais ampla, não vai vir me apertando. Poxa, Exato. mas essa pegada anos 2000, raiz não dá, gente. Não dá. Exato. Ela não dá. É olhar para o passado
2: assim. e não ressignificar esse passado para um futuro que a gente está vivendo, né? Exatamente.
1: Exatamente. Ai, gente, Mega Gantt já está coçando para começar a falar de Paris, porque, meu Deus, Paris <risos> foi. A... Vamos, deixa foi... eu só
0: fazer um último destaque rapidinho aqui de… Mais porque
1: assim, eu já tô querendo muito falar de
0: Milão. algumas coisas que eu. Para mim, é, eu gostei muito que foi a Prada. Eu adoro minimalismo, eu adoro letra um pouco mais é, neutra, eu acho, eu acho que foi tudo, eu gostei da, da evocação de, de sensualidade e eu acho que vale muito eu destacar, porque eu gostei muito, só isso que eu queria falar mesmo, que pra, só para falar aqui, ó. Achei da... lindo,
1: mas eu esperava um pouco mais. Obrigada, Ju. <risos> <risos> Resumindo. É sobre isso.
0: Então vai para Paris, Julia. Senhora. Paris? Barra, vai, vai em Paris.
1: Então, gente, come... não sei nem por onde que a gente começa, vou puxar aqui a, a coisa da cintura baixa, que a gente viu muito, tanto em Chanel quanto em Mil, Mil mas queria destacar Mil, Mil. Apesar de Mil, Mil ser uma marca que eu gosto muito, eu sempre falo isso, sempre já falei aqui nesse podcast, que é uma marca que, assim, eu roubaria com certeza, assim. Se eu tivesse condições, eu compraria várias peças. É uma marca que eu me identifico, acho que traz um pouco do, do streetwear, é jovem, é, ao mesmo tempo tem brilho, tem tendência, mas, gente... Não dá pra gente conviver com uma micro saia. Assim, não é nem mini saia aquilo que a gente... Gente, assim. é micro. Não, foi micro saia. Eu falei assim, gente, um micro top. Eu falei assim, gente, eu sou uma pessoa que... Não, tem... não, eu não tenho corpo que, que todo mundo diz que é o ideal. Eu tenho muito peito. Eu fico pensando, gente, como é que vende isso não presta. Não é, sabe? Onde, onde que entra, né, Júlia? Não, onde entra. E assim, já foi um dos últimos desfiles, pelo menos, que eu acompanhei, assim. E, e, e fechou, assim, naquela aquela bad vibe do tipo, meu Deus, o ano 2000 voltou. O que será das próximas coleções? Já fiquei pensando nas, nas marcas de departamento, tentando adaptar isso. E eu fiquei, Jesus, preocupada. Preocupada, preocupada.
0: Eu acho que, de verdade, para mim, eu encaro meio como... um não, não é descaso, mas é um tapa na cara de todo o todo movimento que a gente tem de, né, de mudança, de falar, olha, a moda padroniza, a moda acaba com a autoestima, a moda é responsável por isso, sim, não adianta querer passar pano. E aí me vem uma marca em pleno 2021, né? Assim como...
2: Batendo no meu TCC, né?
0: Exato. A gente fala, tipo, <risos> e aí? Qual, qual, que, qual que é? Qual que é dessa aqui de só botar modelo, sabe? Sem sentido algum. Eu, 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 pelo menos, assim, eu, eu, eu entendo a pegada que a Ju gosta. Eu acho que a Mimil, ela é, a, ela é uma versão jovem, ela é uma versão pra frente. Eu gosto disso da Mimil. Eu acho que ela tem essa característica desde, desde o core dela, né. Mas não, não…
1: As peças, né. Eu gosto muito é, de laser a... vestido. Eu consigo enxergar as duas coisas no desfile, mas…
0: Exato, mas eu não… Não, é. as peças são bem visíveis. Eu não acho que também… Eu acho que a, a construção da peça não ficou… Boa, na questão de tamanho, comprimento, né, Aquela questão de corpo. Mas assim, o que tá por trás, eu gostei. A, a, o conceito, digamos assim, eu até curti um pouco. Porque eu acho que é a, a cara me é meio não, não muda muito, só muda essa questão de corpo. Eu não... não... Ai, não. para mim, não, gente. Eu não, Já não... que
3: Miúcia não deu muito as caras na Prada, né? Que ali, na no... uhum. Prada, a gente percebe o, o Doni proprietário. O uhum. um Poquetinha... Então, acho que ela quis dar uma extravasada, no, 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 a Miltia quis dar uma extravasada na, na Miu mil. Eu fiquei impressionadíssima quando eu vi a, aquelas bases recortadas, e aquilo ali não é nem mini, aquilo ali é um micro. Uhum. Quando eu vi aqueles tops de cos, eu fiquei louca. Mas eu confesso que eu, eu gosto, como o Gui falou, da, da, da questão do conceito. Eu entendo o conceito e gosto dele, sabe? Eu acho, eu acho legal. Mas tô torcendo para que o povo não, não faça adaptação disso. Porque, gente, vai ser um… Ai, eu não quero nem pensar, sinceramente. É?
0: Outra que também veio nessa pegada que, acho que a gente já pode puxar, né. Essa pegada um pouco mais micro em algumas partes ali, aqui, foi a Chanel.
3: Chanel, sim.
0: Também não foi muito das, das melhores pra mim, não. assim. Gostei, mas não foi tudo.
3: Dior não foi uma das minhas favoritas, mas eu tô percebendo que ela tá ali se esforçando para trazer uma pegada mais jovem. Tinha algum, algumas peças Sim, ali que a, gente, que a gente via que... Gente, isso é Dior? Isso aqui é Dior? Não. É. Mas tava legal. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Vou
1: aproveitar aqui o ensejo, porque Lucy e Gui já sabem minha opinião sobre... <risos> E, é, exatamente, assim, vou aqui abrir um parênteses para falar levemente mal, assim, da, da Maria Grazia eu gosto muito dela, assim, eu defendendo já, né, eu gosto muito dela, amava o trabalho dela na Valentino, mas na Dior eu acho que ela ainda tá um pouco perdida, justamente por isso, é, a gente não sabe se ela tá querendo trazer essa proposta mais jovem ou não, aí a gente vê uma... A ela ainda fica misturado. É, aí a gente vê uma onça, aí a gente fala, meu Deus, será que ela está se perdendo? É assim, não odiei o desfile, eu, eu até gostei da proposta. Eu amei, juro que eu amei mais a, a forma como ele aconteceu, Sim, né? eu ia comentar isso aqui. Criativo. A única coisa que eu gostei foi do cenário. É, é ambiente acho que um cenário muito legal. Acho essa proposta muito inovadora. Acho que é isso, quando a gente fala de semana de moda, a gente fala, ah, meu Deus, que criatividade. Mas eu não, não amei muito, não, o trabalho da Maria Grata nessa, nessa temporada. Mas assim, não, não, tá, não foi o, 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 assim, o que eu mais odiei. Mas eu achei que ela ainda, não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto que às vezes ela... Ainda tá perdido. É, ainda tá falta perdida. ajustar muita coisa. Eu acho que ela não tá sendo ainda ela. Porque quando, quando ela foi ela, na
3: Valentina, a gente conseguiu ver muita coisa legal.
0: Eu acho que falta isso um
3: pouco. Talvez por um medo, né, gente? Talvez por um... Não digo medo, mas talvez um receio. Porque a gente tá falando de Dior, né? Então uhum. tem aquela identidade muito, Ju, muito carregada sim. da grife, né? Tem... Talvez mas eu concordo
0: ela... com você, Ju. Sim. Eu acho que faltou um pouco da Dior. Aliás. É, uma zona de isso. segurança, né? É, é. eu acho e eu acho Exato. que faltou um, um Alice que realmente. A
3: identidade de hora ali.
0: Exato, hum. concordo.
3: A gente pode falar da Saint Laurent?
0: Eu, é, era, eu, tava... eu
3: tava
2: pensando nisso agora que vamos falar de Estê Lohan Ai, por favor. Gente. gente, que cenário lindo aquele Ai, desfile gente. em frente à Torre Eiffel é eu, tão
1: me eu me muito, gente
0: é, Mas Paris, eu se não fosse Paris, gente, pelo amor de Deus na frente do, do ícone, do símbolo de Paris
2: não, eu achei lindo, lindo, lindo mas tenho algumas ressalvas também ao desfile, mas vamos lá, é. Ju, o que, que você achou?
3: então, gente minha primeira ressalva, tudo muito magro Parece uhum. que ele olhou
2: e falou assim, gente, eu quero um cast com as modelos mais magras possíveis, tá
3: bom? Exato. Tudo muito magro, muito osso exposto, não curti muito isso. Mas gosto muito dessa pegada, que é tradicional, inclusive, de, de, de Saint Laurent, que é essa pegada sexy clássica. Então, uhum. aquela palhaçaria uhum. tava uma coisa linda. Aquele stylish, né, daquela aquela clutch aqui, ó, por dentro da calça, ó, maravilhosa. Uhum. Eu gosto muito dos recortes, eu gosto muito da pegada dos, dos blazers cropped, gosto muito dessa pegada meio... Anos 80, não é mesmo? Só falha a tarefa essa coisa, né? Eu gosto bastante, e o cenário realmente dispensa comentários. Eu acho que para uma volta de uma grife que estava já fazendo há bastante tempo as suas coleções né, em fashion film, lookbook, voltou com tudo. Eu gostei bastante. Só ressalvo mesmo essa questão muito magra, muito osso exposto. Sim. Mas de resto, eu gostei bastante.
1: Eu sinto muito essa falta em Saint Laurent, assim Acho que é uma marca que, que precisa ter um, um olhar muito cuidadoso é, para isso, porque eles sempre ficam muito naquilo que eles já são, no tradicional, e acho que eles precisam ter esse olhar para o que, que é o um mundo, para essa diversidade que é tão é, falta sair
3: um pouquinho né loquinha.
1: Falta. 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 É, Apesar falta, de eu né? achar que eles são uma marca, que eles conseguem inovar dentro daquilo que eles são, por exemplo, eu achei que eles trouxeram as tonalidades que eles sempre trazem, então, o preto, o branco, Não, é, trazer, enfim, é, recortes, é, alfaiataria, que é uma coisa presente, eles conseguem inovar dentro daquilo que eles já fazem. Isso Eu acho mara, acho sim. super legal. Poucas marcas conseguem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles precisam ter esse olhar, sabe? Eu acho que, que falta um pouco disso, mas adoro o trabalho do Antônio Vaccarello. Eu acho que ele tem arrasado muito, mas realmente precisa. E o desfile me emocionou muito, assim, gente. É. os modelos entrando no barulho, da, no ritmo da música. Sim. Ai,
3: enfim, aquela água, aquela foi. torre. Ai, amei.
0: Foi bem, eu foi adoro o
3: desfile que mistura moda com água. Ai, eu amo também. Sim. Eu amo.
0: Eu acho que é, é conceito, né. É igual aquele… o, o, o desfile da Balenciaga. Olha eu já tô trazendo Balenciaga. A ba... O desfile da Balenciaga que foi durante a pandemia que ele colocou catástrofes naturais, que ele colocou fogo, água e lâmpago. Nossa, você frente,
2: desfile…
0: Isso daqui não é um desfile, isso daqui é um show. Né? Um olha, literalmente, é um show, show. não né? um, é somente um disco. E né?
2: já que a gente tá falando de Balenciaga, foi outro show, né, dessa vez. É um ah, sim. gente, pensa
3: comentários. Eu amei, eu amei muito.
0: E para mim, assim, eles usarem os Simpsons que para mim, assim, é, é a maior é, referência de cultura pop uns um os maiores símbolos. Eu sou apaixonado, pel... eu, gente, eu assisto Simpsons desde que eu nasci. Porque meu pai <risos> é fã. Meu pai sim. era tipo de pessoa que, assim, colocava... Pra... Porque na época, né, lá atrás... Não tinha como assistir, então ele colocava pra gravar. Ele tem os DVDs até hoje que ele gravou, dos primeiros temporadas. Então assim, eu sou criado à base de Simpsons. E quando eu vi aquilo, eu falei, não, gente. Dessa vez, o Damon, ele, ele conseguiu, assim, sabe? É, pra mim, foi de… assim, além da, da coleção. Tô falando pra além da coleção, porque a coleção estava impecável pra mim. Aquele, aquele vestido… Super! O não, é ele é é tão… É o preto, inteiro, é o preto. Com as ombreiras gigante.
3: Gente! Olha, não tem... Eu
2: amo que daqui. cada um citou um, porque, <risos> tipo, aquele vestido, aí cada um citou um vestido diferente, porque todos estão <risos> maravilhosos, sério. Todos Real. São... Não, é. é, eu acho que ele soube muito bem é, inovar, né? Trouxe o digital com essa premiere de Simpsons, né? E trouxe também, deixou os convidados um pouco confusos do que era a peça da coleção e do que não era a peça porque era um tapete vermelho onde as celebridades passavam onde os, os modelos passavam gente Achei tudo. Eu amo. ai gente
0: falando de é, falando de convidado uma coisa que eu não falei da da Selohan, que eu gostaria de, só de comentar. Ah,
1: já sei. Ela, lá vem. vai ele.
0: É que, é que é a Rose do Blackpink que agora eu sou K-pop. Não sei se você sabe, mas eu sou K-pop. Só queria destacar, essa mulher é tudo pra mim, tá? Deveria ter tido mais reconhecimento no Met Gala que ela foi simplesmente apagada pelos fotógrafos. Mas só pra comentar isso, perdão.
1: Gente, antes da gente falar de Balmain que eu sei que vai levar horas aqui, esse bate-papo eu queria destacar só uma marca que eu gostei muito que foi Valentino, é, gostei muito da, das cores vibrantes, é, dos recortes, eu gosto muito disso, é, eu acho que traz uma proposta diferente para a alfaiataria. Então, queria aqui destacar que eu achei bem lindo, é, não estava esperando, achei um color block bem legal, é, me surpreendeu nesse sentido, então só queria fazer esse, esse mini parênteses aqui dentro de Paris.
3: Eu queria fazer um parênteses sobre os caparelos, que eu amei demais, até porque a, a referência foi da própria Elsa, em tempos de tô de férias, e mais uma vez, uma coleção icônica, e a, 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 mais uma vez, aquilo que eu sempre amo, acessórios maximalistas, muito dourado, e a gente também viu muita listra, e eu amei demais a coleção, achei linda, não poderia esperar menos.
2: Eu sou suspeita pra falar porque é uma das minhas marcas queridinhas.
3: Amo. Amé. E falando
2: em marca queridinha, eu vou ter que falar como a Judícia, ela sabe que vai, vai surgir, que é Balmain. Porque Oliver, ele, é, ele nunca deixa de desejar. Pelo menos pra mim, ele é assim, sou ca cadelinha desse homem.
3: Eu também, me e acho desse homem.
2: <risos> vale destacar que nesse desfile da Balmain, ele comemorou 10 anos na direção criativa da casa, né? E quando ele assumiu esse cargo, ele foi o estilista mais novo na direção de uma marca de luxo. E ele foi também o primeiro designer negro a ocupar essa posição em uma gripe francesa. Então acho que eu não preciso dizer nem muito mais desse homem, para vocês saberem o quanto ele é, assim,
1: icônico. icônico.
3: <risos>
2: então, só tem elogios assim, eu Ele muito nunca me decepcionou foi,
3: então. na vida, né? Nesses 10 anos, ele nunca me decepcionou, tipo, <risos> caramba... Olivia, me decepcionou. Não, não tem, não tem não me... uma coleção que eu falo, não nossa. Não tem uma. Não tem uma. Que a gente fala, ai, ah, eu não gostei disso aqui. Não, não tem. A gente fica vendo e revendo, vendo e revendo. para ver se a gente acha algum furo. Não tem furo. Não tem nada que a gente não goste. Não tem nada que, ai, ah, isso aqui eu não gostei. É tudo absolutamente perfeito, gente. O que, que foi o dourado trabalhado nessa coleção? Não, ah, e as
2: construções, né? A, a coleção foi muito bem estruturada.
3: Muito.
0: muito... Olha, gente... Eu, eu vou falar aqui que, que balman para mim, é assim... É, eu tava até falando com as meninas, eu acho que é uma das marcas que nos últimos tempos vem assim, falando assim, me compra, tem, me tenha no seu armário. Eu falo, só que falta só dinheiro, meu amor. Não me falta o glamour, se vocês me entendem. Mas eu acho que o Olivier ele sempre entrega. Ele é uma pessoa que, ele traz, eu acho que é isso que nele, que para mim é assim, é de, é de tirar o fôlego. Ele é uma pessoa que, ele, ele é jovem, né? Ele é um dos estilistas mais jovens que a gente tem no mercado hoje, né? Começou... Muito jovem, ele tem esse, esse olhar jovem, mas ele ao mesmo tempo consegue casar muito bem o tradicional da marca. O que é a marca? Ele consegue fazer essa mescla muito boa e para mim, eu acho que assim, ele entrega sempre. Eu não, eu não tenho o que falar, porque assim, eu, eu concordo que talvez pode não ter sido assim, é, para mim foi muito bom, mas eu vi muitas pessoas falando, ah, não, não foi a melhor, mas assim, gente, para mim, o que ele faz, o conceito questão de modelo, para mim é, é perfeito, assim.
1: O que eu mais gostei desse desfile, acho que além das peças que para mim foram icônicas, enfim, gosto muito, achei bem Balmain. Mas é, foi justamente essa comemoração, sabe? Todo esse evento que ele criou, gente, o que era o tamanho do espaço do desfile, assim. Uhum. Foi misturado com show, acho que foi, foi muito legal, foi muito, eu, eu pelo menos... É, pelo que eu acompanhei, consegui ver ele muito feliz, sabe, realizado naquilo que ele se propôs a fazer, porque realmente foi muito lindo, foi muito legal, foi um diferencial dentro das semanas de moda, é, achei que valeu super, e acho que é isso, sabe, o conjunto, para mim, foi muito especial, a gente teve, enfim, modelos icônicas, meu Deus, na passarela, mas foi muito legal, foi muito legal de ver, eu adoro o trabalho dele, Achei incrível. Acho que ele tem muito ainda para mostrar no mercado da moda. Acho que os, os outros estilistas que lutem, entendeu? Porque ele é ótimo, ele é perfeito naquilo que ele faz.
3: Gente, o que, que é o, o, o Balmain Army? Eu adoro. Adoro ver esse povo usando Balmain. Adoro ver esse povo, tipo, super bem vestido de Balmain. E eu acho que isso também dá um plus legal para pro, pro, todo esse espetáculo que foi... Essa, essa apresentação da marca, essa celebração dos 10 anos do Oliveira à frente da Grife. Sim. Eu achei que, que é sempre sempre muito, muito, muito bacana. Como no ano passado, que a gente estava naquele, naquele rolê ainda de pandemia e tal, mas ainda assim a gente teve lá o Balmain Army, lá todo mundo na primeira fila, né? digitalmente, obviamente, mas a, os desfiles da Balmain, para mim, eles são sempre uma caixinha de surpresa que a gente sai muito. Caramba, superou minhas expectativas. Uhum. Eu acho isso incrível. E também acho que ele tem muito a mostrar ainda, não só na Balma, mas para esse mercado da, da, da moda. Ele é. é um dos mais novos que a gente mais novos que a gente tem. E eu acho que, que a mente dele para poder criar essa moda contemporânea, essa moda jovem, e isso é muito bacana. E o que o Gui falou também. Essa mescla que ele consegue fazer junto com o DNA da marca. Ele, ele fundiu tão bem com a marca que a gente… Vocês conseguem imaginar o Olivier fora da Balmão? Não, não. parece, parece a que a marca, marca é, é ele ele é a marca. E é isso!
0: Não <risos> hum, tenho o que falar, esse homem é de tirar o fôlego, gente. Tudo, todo, todos os títulos, tudo que ele ganha, tudo que ele é apreciado pra mim é… Eu falo merecido,
3: que é pouco. merecido. É
0: pouco, cadê mais? Eu quero mais. Enalteçam não, não mais esse homem, que ele merece.
1: Mas eu Sim. acho que esse é o momento da Lucy fazer a tão esperada pergunta. Vai, amiga, a, a arrasa na pergunta.
2: Bom, gente, muita coisa rolou. A gente, assim, comentou, teve protesto, teve polêmica, teve desfiles deslumbrantes. Mas a pergunta que fica é, qual foi o desfile, a coleção fave de vocês nessa ah, temporada? Gente, que, des que desafio.
1: Uhum.
0: Eu tô aqui pensando. Oh, eu
2: tô boazinha, pode ser um top 3. Vai. Eu acho que é mais difícil ainda.
0: Olha, eu vou começar então. Vamos lá. Pra mim, primeiro, porque não, não teria como ser diferente. Pra mim, eu coloco, eu coloco Bauman, Eu acho que foi aqui mais. É a que eu mais gosto, é que eu tô mais em Foi o que eu mais gostei de ver. Versace, pra mim, não tem o que falar. E Visser Lohan. Pra mim, são as três, assim, meu top 3. Tiveram outras incríveis, eu gostei de várias outras. Eu não quero nem ficar pensando muito, porque se eu ficar pensando muito, eu vou querer mudar. Então. Sim. Falei aqui, veio na minha cabeça.
3: Gente, pra é mim bom. foi Bauman. Sem dúvida. Eu sou muito suspeita. Muito, muito, muito cadela de Bauman. Mas Bauman, Saint Laurent e Balenciaga.
1: Ai, gente. Ai, o meu, tá muito parecido com, com a Ju. Acho que eu só, só colocaria numa, numa outra ordem, assim. É, Vão falar que eu sou clubista, mas vou colocar em primeiro lugar a Saint Laurent. Amei muito, muito, muito. Me emocionou. É, em segundo lugar a Bauman. Em terceiro lugar a Balenciaga. Acho que vocês
2: estão vendo que a
1: equipe toda aqui
2: e a Ju, nossa convidada maravilhosa, são Cadelinha de Balmain, porque também é o meu primeiro lugar.
1: E de é... Paris, né, gente?
2: E, é. e de Paris.
0: No caso meu tem Milão também, mas assim...
2: É, Balenciaga, acho que pelo, pelo show de criatividade, sabe? Acho que trouxe esse divertimento que a gente estava precisando. E por último, eu colocaria um que não foi um, um desfile de uma marca específica, foi uma junção de várias... Marcas, que foi o um tributo ao Albert Elbas, que fechou assim, a semana de moda de Paris lindamente. Eu me emocionei muito em ver é, como cada designer revelou um aspecto diferente, sabe, do estilista. E eu fiquei muito emocionada. Não sei se vocês viram o show, mas apesar de emocionante, ele, ele também era muito alegre. E eu acho que isso traduz muito o que era o Albert Elbas.
0: Bom, gente. Como sempre cabe a mim essa função, como sempre sou eu que faço isso. Eu reclamo toda vez, mais, mas eu adoro fazer isso. <risos> é, a gente, como vocês já perceberam a gente poderia ficar mais 55 horas falando de tudo, porque… Tá
2: falando né, de bar, né? <risos> tá falando de Tá falando
0: <risos> né? <risos> de bar, não, as pessoas, Porque a gente, além da gente, faz, a gente… A gente fala das coleções, a gente fala dos estilistas a gente fala de modelo, a gente fala de padrão, a gente fala… Porque falar de moda é falar de tudo, não é mesmo, meu povo. Não se
1: esqueçam de conferir as nossas redes, é arroba moda sem mistério no Instagram, no Facebook e no Twitter. Assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Ju, aproveita, faz o seu marketing aqui, conta para o pessoal Vai suas redes.
3: Lá. Vai. Gente, é pessoal do moda, eu amo vocês. Eu amo moda sem mistério, sem dúvida nenhuma. É uma das minhas referências de moda. Eu adoro acompanhar o que vocês estão fazendo. Quero agradecer muito o convite. Adorei dividir um pouquinho com vocês um assunto que eu amo demais. Gente, sigam lá @juliterra e acessem o juliterra.com. Lá a gente fala bastante sobre moda, sobre beleza, trends, fashion weeks, notícias do mundo da moda, enfim. Acessem lá e se divirtam bastante.
2: Vocês vão adorar, pessoal. A Ju fez uma cobertura maravilhosa da semana de moda, acho que ela deixou tudo salvo lá nos fixados, né, Ju? Isso,
3: tá tudo salvo lá. Gente, foi bastante desfile, foi uma loucura, mas a gente ama fazer isso. E tá tudo lá no nos destaques direitinho. Ah, e outro jabazinho também. Acessem o www.portaltagarelas.com.br Eu sou editora-chefe de moda de lá E tem também uma cobertura de semana de moda babadeira por lá Que as meninas arrasam Então acessa lá e segue a gente também no Instagram @portaltagarelas. _. Arrasou bom, bom. demais Obrigada, Ju Obrigada, A gente, gente amou esse papo Acho que é um dos papos mais longos
2: Mas <risos> infelizmente ele está chegando ao fim A gente se vê em mais um episódio Até mais um Moda sem mistério
1: Moda sem mistério